0: sfogliando il giornale fatti e commenti a cura di rvs
1: amiche amici in ascolto ben trovati e per questo numero di sfogliando il giornale vogliamo prendere come riferimento un articolo che abbiamo trovato su un sito internet nurse times dal titolo nove diritti nei percorsi di fine vita ecco il manifesto interreligioso allora si legge «Definire i diritti e garantire, oltre alle cure, il rispetto della dignità e il supporto religioso e spirituale per chi si trova nella fase finale della vita in strutture sanitarie». Questo è il fulcro del manifesto interreligioso dei diritti nei percorsi di fine vita presentato dal gruppo promotore costituito da ASL Roma 1, Università Cattolica del Sacro Cuore, tavolo interreligioso di Roma. Diritti da garantire non solo nei centri di cure palliative, ma anche negli ospedali, nei pronto soccorso. Un lavoro delicato quanto importante, un traguardo che è frutto di una particolare sensibilità nei confronti del dialogo interreligioso in ambito sanitario Creare un percorso che porti a impegni concreti è l'obiettivo del manifesto, un documento in nove punti che rappresenta l'approdo di un percorso pienamente condiviso con le confessioni religiose e che rende possibile la trasformazione in procedure operative dei nove diritti sottoscritti. Poi ascolteremo la lettura di questi nove diritti, ma intanto diamo il benvenuto ai nostri ospiti e a Claudio Coppini che conduce con me la trasmissione. Presentiamo subito Mariella Orsi. Vicepresidente della Commissione regionale bioetica per la Toscana e anche del Comitato scientifico di File. Grazie per essere in nostra compagnia.
2: Grazie a voi.
1: Diamo un'occhiata a chi ha sottoscritto questo manifesto: tra i firmatari Centro Islamico Culturale d'Italia. «Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia», «Diocesi Ortodossa Romena d'Italia», «Hospice Villa Speranza», «Università Cattolica del Sacro Cuore», «Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai», «Unione Buddista Italiana», «Unione Comunità Ebraiche Italiane», «Unione Induista Italiana», «Unione Italiana Chiesa Adventiste» e ancora «Vicariato di Roma», «Lavo», «Associazione Volontari Ospedalieri», «Il CSV Lazio, Centro Servizio per il Volontariato», cittadinanza attiva, Tribunale per i diritti del malato e un operatore socio-sanitario in rappresentanza della categoria. Dunque eh, sul piano interreligioso un successo che non si non si può dare per scontato eh, perché veramente qui sono in tanti a essere rappresentati. Diamo subito spazio al primo contributo che eh, abbiamo tratto da hopechannel.it e ascoltiamo un commento su questa vicenda, su questa conclusione da parte del Presidente dell'Unione Italiana delle Chiese Adventiste Stefano Paris
3: La Chiesa Adventista è una comunità impegnata anche noi sui diritti e sulla libertà religiosa ci teniamo molto a questo tema della libertà e in parte sono, sono commosso perché forse a volte non ce ne si rende conto però qui in parte facciamo la storia con questa firma noi diamo inizio anche a un dialogo, che è un dialogo interreligioso che continua e che si apre anche nella misura in cui ci conosciamo e abbiamo relazioni gli uni con gli altri. Oggi, per il tempo in cui viviamo, abbiamo bisogno di conoscerci, abbiamo bisogno di vivere queste relazioni perché solo questo diventa lo strumento il mezzo per fare forse altri tipi di manifesti che portino la pace, la serenità e il rispetto di tutti gli esseri umani. Grazie.
1: Era Stefano Paris, Presidente dell'Unione Italiana e Chiesa Ventista. Adesso ascoltiamo la lettura di questi nove punti del manifesto di percorsi di fine vita. Manifesto interreligioso dei diritti nei percorsi di fine vita. Primo
3: diritto, diritto di disporre del tempo residuo. Ogni persona ha il diritto di conoscere ed essere reso consapevole del suo percorso di cura e del possibile esito, secondo i protocolli terapeutici più aggiornati, affinché possa gestire la propria vita in modo qualitativamente soddisfacente, anche in relazione alla propria spiritualità e fede religiosa. Secondo diritto, il diritto al rispetto della propria religione, Ogni persona ha il diritto di comunicare la propria fede religiosa alla struttura sanitaria affinché possa essere rispettata in conformità alla normativa sulla privacy. Terzo diritto, diritto a servizi orientati al rispetto della sfera religiosa, spirituale e culturale. Ogni persona ha il diritto di usufruire di servizi rispettosi della sua sfera religiosa, spirituale, culturale. Compatibilmente con le possibilità organizzative. Al tal fine, però, la struttura sanitaria deve promuovere adeguati percorsi informativi e formativi per gli operatori. Quarto diritto. Diritto alla presenza del referente religioso o assistente spirituale. Ogni persona ha diritto di avere accanto il proprio referente religioso o assistente spirituale cui sia garantito l'accesso compatibilmente con l'organizzazione dei servizi sanitari. Quinto diritto, diritto all'assistenza di un mediatore interculturale. Ogni persona ha il diritto nel percorso di fine vita di potersi avvalere di un mediatore interculturale o altra persona competente autorizzata, il cui intervento viene favorito dalla struttura sanitaria. Sesto diritto. Diritto a ricevere assistenza spirituale anche da parte di referenti di altre fedi. Ogni persona ha il diritto di chiedere, qualora l'assistente spirituale della propria fede non fosse disponibile, l'assistenza da parte di un referente di altra fede. Settimo diritto. Diritto al sostegno spirituale e al supporto relazionale per sé e per i propri familiari. Ogni persona ha il diritto di ricevere all'interno della struttura sanitaria il sostegno spirituale e il supporto relazionale per sé e per i propri
0: familiari. Ottavo diritto. Diritto al rispetto delle
3: pratiche pre- e post-mortem. Ogni persona ha diritto al rispetto delle pratiche pre- e post-mortem previste dalla religione di appartenenza. La struttura sanitaria è tenuta a conoscere tali pratiche, a formare adeguatamente il proprio personale e a creare le condizioni perché queste pratiche possano essere realizzate in conformità con la normativa vigente. Ultimo diritto, diritto al rispetto reciproco. Ogni diritto porta come conseguenza il dovere di ognuno di rispettare il credo religioso degli altri, siano essi pazienti, familiari, o personale di cura.
1: Allora abbiamo ascoltato la lettura di questi nove articoli eh, fatta da Sebastiano Somma, che è un attore un attore italiano, e, e torniamo a parlare a questo punto con Mariella Orsi, vicepresidente della Commissione regionale bioetica della Toscana. Questo manifesto credo che abbia una valenza molto concreta, pratica, nel Lazio. No? Mi corregga se, se sbaglio, eh? Eh, ecco, lei però so che ne ha parlato anche eh, davanti a degli studenti ci vuole dire dal suo punto di vista quali sono gli, i punti più interessanti più qualificanti rispetto a quello che è la prassi comune ecco, dei percorsi Ma di fine vita
2: direi che la cosa importante è che questo eh, manifesto arriva proprio ehm, vicino al periodo in cui cerchiamo di realizzare la legge 219 che prevedeva tutta una serie di norme per i percorsi di fine vita e eh, io credo che eh, caratterizzare così bene i diritti, partendo dal primo, del disporre del tempo residuo, è una frase molto importante perché spiega come le persone devono poter sapere Qual è presumibilmente il tempo della propria vita per poter disporre con eh, i propri cari e per la stessa realtà sociale in cui vivono quello che vogliono fare prima della loro fine e poi la dimensione religiosa. Perché eh, nelle cartelle cliniche oltre alle storie di, eh, della propria malattia non c'è anche se esiste un credo di appartenenza e quanto la persona soprattutto arrivata alle ultime fasi della patologia può già esprimere la persona o referente che vorrebbe avere accanto per poter lasciare anche le proprie vita e con una pacificazione del proprio animo, è veramente un riportare la globalità della persona anche nel percorso sanitario.
1: Allora, ascoltiamo, poi continuiamo la nostra riflessione su questo manifesto, quello che ha dichiarato il Ministro della Salute, Grillo, che era presente proprio alla presentazione di questo manifesto eh, dei percorsi di fine vita. Ascoltiamo quello che ha detto.
0: Ma Guardi, io ho trovato un'iniziativa veramente interessante, infatti è per questo che sono voluta venire. Prima di tutto perché è bello il concetto del dialogo, a persone che appartengono a confessioni religiose diverse e perché poi l'argomento è veramente un argomento delicato e di grande attualità politica. Naturalmente poi io ho letto il manifesto quindi poi bisognerà vedere concretamente come dedinarlo ma come dicevo prima l'importante è importante iniziare e questo mi sembra un ottimo inizio.
1: Poi bisognerà vedere come declinarlo, questa è eh, la parola del Ministro, è, come dire, è bello il, il, questa enunciazione di principi, poi però bisogna vedere concretamente come si possono realizzare. Ecco, quali possono essere gli ostacoli che, eh, insomma, che si frapporranno a un'attuazione eh, concreta, pratica di questo manifesto, secondo lei, Maria Orsi?
2: Ma ehm, una delle situazioni è legata anche a quello che viene detto all'articolo 3. Eh, la struttura sanitaria deve promuovere adeguati percorsi informativi e formativi per gli operatori. Ora, ad esempio, nelle attive, quindi all'istituzione degli hospice, ci siamo preoccupati che eh, in ogni struttura ci fosse un piccolo elenco dei referenti religiosi, delle maggiori religioni disponibili ad accorrere nel caso che un malato ne facesse richiesta. Eh, in alcuni casi abbiamo anche avuto, e, ehm, ho presente l'ospedale di San Felice a Ema che ce l'ha come prassi, di vedere mh, come la, gli spazi sia della stanza dove la persona muore, ma anche la stanza del commiato che è nella stessa struttura fossero adeguati per eh, per fare i riti post mortem che che alcune religioni impongono e eh, questa sensibilità degli operatori aiuta davvero sia il paziente che ne è reso edotto. E i familiari ad accogliere quel momento terribile che è il distacco dal proprio caro. Credo che sia anche eh, quindi più facilitato in strutture non strettamente eh, ospedaliere. Negli ospedali purtroppo gli spazi sono determinati in modo abbastanza eh, rigido dalle procedure, dai protocolli. Infatti quando il manifesto dice occorre che ogni diritto venga declinato in procedure io ne ho un po' paura perché le procedure rigidiscono le cose, la formazione e la sensibilità degli operatori e dei dirigenti sanitari facilita invece l'approccio all'applicazione di questi diritti che sono sacrosanti perché stanno dentro al concetto di dignità della persona è molto bello anche che sia eh, introdotto nello stesso manifesto la necessità di un mediatore interculturale perché non si parla solo di religioni ma si parla di spiritualità a cui appartengono tutti gli uomini indipendentemente che siano poi eh, persone di fede religiosa e dall'altro la cultura ci sono ormai persone che vivono qui da noi che appartengono ad altre culture e soprattutto delle fasi finali della vita, così come quelle dell'inizio vita, devono poter rappresentare anche i valori che ispirano la loro appartenenza.
4: Allora, io devo dire che mi è venuto un momento di ricordo molto bello, mi ha quasi commosso, e voglio ringraziare proprio eh, l'associazione Labor Care perché mi ricordo un incontro io credo di alcuni anni fa eh, sicuramente Mariella se lo ricorderà anche lei
2: l'associazione Grecale ah forse. Grecale
4: scusami sì. Sì, grecale. Sì, eh, ecco, sì. la, dove c'era una sala piena il titolo sì. era la spiritualità nella sofferenza sì. e c'erano l'imam eh, in que- sì. quel tempo i Zedin e il Zir c'erano i Rav eh, sì. i Joseph Levi c'era Paolo Ricca teologo sì. fu un incontro secondo me è un seme perché oggi al risultato di queste cose eh, Radio Voce della Speranza registrò quell'incontro e devo dire sono passati alcuni anni. E oggi, dovremmo,
2: ah... dovremmo rifarlo, Dovremmo, alla luce di questo manifesto colgo l'occasione proprio per rifarlo perché ieri quando al liceo Galileo, che è un liceo classico di Firenze io ho presentato questo manifesto come una novità assoluta perché, come è stato detto da chi ha preceduto me nell'intervista, eh, siamo a una svolta storica. È sì. vero che i principi vanno enunciati e poi messi in pratica, ma già trovare l'accordo tra così tante fedi religiose per nove punti precisi e anche molto semplici vuol dire fare il primo passo e a noi è dato poi di continuare su questa strada e di vedere come percorrere questa strada nel modo migliore senza dimenticarci che così come la legge 219 non si può essere contenti di averla ricevuta e poi dopo non metterla in pratica
1: allora, ricordiamo la legge 219 e la legge relativa al testamento biologico, quello sì. che è normalmente chiamato Senta, proponiamo l'ultimo contributo, questa volta da un'intervista al responsabile del tavolo interreligioso di Roma che insomma fa alcune considerazioni mi sembrano anche queste piuttosto significative, Ascoltiamo insieme
0: eh, Mariangia Falà, una bella iniziativa, una bella presentazione, quanto è importante per il tavolo religioso questo? Beh, è un fatto molto importante, è importante perché veramente abbiamo partecipato insieme alle associazioni di volontariato alla creazione di questo manifesto, quindi è stato importante per noi personalmente perché ci ha arricchito e perché così abbiamo potuto proporre qualche cosa, di, un atto, di dialogo interreligioso, ecco io trovo che questo sia un momento maturo per il dialogo in cui oltre le parole, oltre diciamo, il rispetto si vada sul campo, in un qualche modo si metta i piedi a terra, si metta veramente la nostra capacità di dialogo a confronto perché quando si entra in un momento così intimo, difficile, particolare ma necessario perché la nostra vita è anche la nostra morte ecco il dialogo diventa un dialogo in atto ed è lì che la fraternità si vede ed è lì che il rispetto si vede ed è lì che si vede se siamo veramente degni del dialogo Ehm, La lettura è stata emozionante dell'attore Sebastiano Somma e sapere che ogni parola di questo manifesto è stata ponderata è stata scelta è veramente qualcosa di straordinario. Certo, come dicevamo, la stessa scelta di dire non percorso della morte, ma percorsi di fine vita, perché il fine vita ha diversi percorsi, ha diversi momenti, eh? e quindi fare attenzione, come si dice, al processo, eh? e non semplicemente ad un atto, pure semplice, perché questo della dipartita tocca da vicino la famiglia, la comunità, la persona e abbiamo deciso di far leggere questo manifesto da una persona sensibile a questo tema e che potesse con la sua voce dare veramente il cuore di questo lavoro che abbiamo fatto. Grazie. Grazie a voi.
1: Questi contributi potete anche eh, vederli nel sito hopechannel.it una registrazione fatta in occasione della presentazione proprio del manifesto dei percorsi di fine vita e una domanda che vorrei porre a eh, Mariella Orsi vicepresidente della commissione regionale bioetica toscana percorsi di fine vita parlarne a dei ragazzi Uno dice: beh, insomma, (ride) i ragazzi forse sono interessati all'inizio della loro esistenza. A tutti i dilemmi che che possono preoccupare una giovane esistenza. Percorsi di fine vita, che appunto che interesse poteva esserci per loro?
2: Ma eh, devo dire che sono stata anch'io molto colpita quando mi hanno coinvolto eh, nel forum dei ragazzi che dimostrano come la vecchia modalità dell'occupazione della scuola per dibattere temi che a loro interessano in modo particolare, sia stato superato egregiamente da queste giornate, in questo caso sono tre, dedicate a temi eh, che loro scelgono. Ebbene, ieri mattina, quando sono entrata, accolta da ragazzi vestiti tutto punto in giacca, eh, che ci hanno portato in varie sale, Abbiamo visto una sala sull'eugenetica, un'altra sulla vita nelle carceri, un'altra sulla respirazione e la meditazione, un'altra, ecco, la nostra aveva il titolo Eutanasia. Io avevo precisato ai ragazzi che prima e oltre al tema eutanasia andava spiegato che cosa una legge che abbiamo già in atto prevedeva e poi arrivare anche alla proposta di legge sul rifiuto dei trattamenti e liceità dell'eutanasia che è quella che è stata invocata in fondo dalla eh, sentenza della Corte Costituzionale che ha obbligato il nostro Parlamento a legiferare entro ottobre su questo tema è stato appena incardinato nella Camera del, alla Camera dei Deputati nelle due commissioni affari sociali e giustizia e eh, sono due presidenti che appartengono al gruppo del Movimento 5 Stelle che dovranno portare avanti le audizioni che ci saranno mh, nel mese ebbene Parlare ai ragazzi di tutto quello che riguarda la fine della vita, il fatto che molte persone arrivano a non tollerare più le sofferenze che le patologie comportano, che cosa vuol dire dialogare con i familiari, per esempio. Eh, questa eh, eventuale pratica eutanasica la legge la prevede solamente dopo che tutti i familiari sono stati coinvolti in un processo ehm, di eh, relazione con il malato che esprime che cosa lui sente e, e vuole ma soprattutto eh, arriva a mh, capire che cosa è giusto che il nostro Stato preveda per evitare che si continui a perpetrare per chi può pagarselo un viaggio tipo quello di DJ Fabo all'estero per poter avere suicidio assistito oppure più drammaticamente alcuni casi di cronaca recenti ci hanno fatto vedere di persone che si buttano dalla finestra o dalle scale perché per loro è diventato intollerabile vivere. Sicuramente dobbiamo migliorare gli aspetti psicologici e spirituali della vicinanza alla persona alla fine della vita, dei percorsi di fine vita. E noi già allora nel quando abbiamo fatto la carta di Pontigliano parlavamo del processo del morire non si può parlare mm. di morte come di un attimo dobbiamo pensare ad un percorso di progressivo decadimento del fisico della mente e questi della ragazzi lo
1: capiscono capisco, i
2: ragazzi sono stati cinque ore ripeto, 5 ore. Io già dopo tre ore e mezza ero in difficoltà, ma sono stati 5 ore ad ascoltare. Ho poi chiesto a loro di, spiega- di scrivere anche che cosa per loro era la morte, che cosa per loro significava la paura di morire e abbiamo dialogato su questo. Devo dire che non erano moltissimi, ma appartenevano a sia alla prima, quindi quella che un tempo si chiamava quarta ginnasio ora prima liceo, sia al quinto anno, quindi due ragazzi erano maggiorenni, gli altri erano ancora minorenni e eh, devo dire che facendo anche confronto con eh, possibilità di dichiarare di essere potenziali donatori d'organi, sono arrivati a... eh, comprendere cose molto delicate che non sempre nei corsi a medici e infermieri rimangono così chiare, quindi devo dire che ascoltare i ragazzi che cosa loro vogliono conoscere è un modo per sapere anche come comportarsi meglio nei loro confronti, troppo spesso li, li definiamo superficiali si pongono dei problemi molto più sottili di quanto Mm comunemente si possa pensare. Sono rimasta molto molto colpita dalla loro serietà.
1: Allora, Maria Lorsi, siamo ormai eh, addirittura d'arrivo per quanto riguarda questa nostra riflessione che partiva dal manifesto di percorsi di fine vita. Una domanda da parte di Claudio Coppini.
4: Era anche un'interessante riflessione che molte persone quando vanno a incontrare ragazzi, specialmente che Le c'è anche del classico sì. in particolare, eh, escano con questa eh, riflessione che i, i ragazzi di oggi spesso sono dei ragazzi in gamba. E io mi chiedo no. anche perché, perché in realtà nelle famiglie succede che i genitori si ammalano, succede certo, che e quindi certo. non è che loro sono scemi, non è, da una, per, cosa,
1: non è, è una cosa strana. E quindi chiaro.
4: una cosa molto reale. A volte ci sono, ricordiamo tra l'altro. Siamo proprio ai dieci anni del caso di Eluano Anglaro e quindi vorrei anche ringraziare Bappino Anglaro, un altro traghettatore che ci ha portato a questi risultati, ma ehm, volevo concludere con Mariella con con due esperienze belle, una intanto è la Fondazione File che proprio Mm. eh, addirittura ha anche trasformato questa parola delle cure palliative in leniterapia perché a volte questa sì. parola pagliative era anche un po' eh, riduttivo. Vero, riduttivo, fraintesa, sì. eh, e un'esperienza bella di Villa Betania, che mi ricordo, sì. dove c'era già, anche lì in nuce, quindi i, i precursori che hanno dato male, questo triangolo tra il medico, il malato e... La persona, mi ricordo allora per esempio una bellissima intervista a un pastore eh, della Chiesa Battista, Massimo Aprile, dove c'era questo triangolo necessario di scambio e e dove si ascoltava anche questo, quindi questi
1: questi semi. Mm. Concludiamo magari con un riferimento magari pratico per i nostri ascoltatori, chi fosse interessato a conoscere di più eh, sulle possibilità che offre la legge chiamiamola sul testamento biologico. Come può fare? A chi si può rivolgere? E, insomma...
2: Ma noi abbiamo un sito che è www.laborcare.it laborcare.it, in cui ho anche questo manifesto è stato pubblicato e via via mettiamo sia gli eventi che, eh, di cui siamo a conoscenza anche documenti che spesso per la popolazione in generale può essere più difficile recuperare. E In più abbiamo la nostra mail e possiamo in qualche modo fornire alle persone che ce lo richiedono utili riferimenti anche sul territorio nazionale.
1: Benissimo, allora ringraziamo davvero Mariella Orsi, vicepresidente. Mi no, la voce. No, anzi, ci scusiamo noi con lei perché Le <ride> avevamo detto che sarebbe stato più breve. Ma insomma, pensa, penso che sia stato importante anche insomma. Esplorare un po' di più eh, questo argomento, sì.
4: nel salutare Mariella Orsi, vorrei rilanciare un possibile secondo convegno perché credo se che calma. sia il tempo giusto. Va bene, proprio.
1: allora ricordiamo ancora una volta www.laborcare.it/laborcare. Se uno volesse sì. dirlo all'inglese, ma insomma. e grazie. Allora, Mariella Orsi, a risentirci dunque una prossima occasione.
2: Grazie, arrivederci.
4: Abbiamo trasmesso Sfogliando il giornale, fatti e commenti a cura di RVS.